0: Hobelbankgespräche.
1: Der Podcast vom Handwerker für Handwerker. Hallo zusammen, das sind wir wieder. Ähm, wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir in den nachkommenden fünf Folgen einfach mal abbilden von der allgemeinbildenden Schule über die Ausbildung weiter zur äh, Weiterbildung und, und äh, zum Meister und Techniker hin zum zur Gründung und dann weitergehend zum Unternehmer und Selbstständigen und äh, habe ja auch in der letzten Folge schon angekündigt, ich hole mir für jedes Thema einen Experten und heute habe ich die Expertin Caroline Sticks hier bei mir sitzen und äh, hallo Caro, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir ein bisschen zu blauschen, vielen Dank. Die Caro hat jetzt einfach mal kurz Zeit, um sich selber vorzustellen, wer sie ist, was sie so treibt und was sie qualifiziert, hier mitzumachen.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Christian. Vielen Gerne. Dank für die Einladung. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein. bin etwas aufgeregt, aber ich hoffe, das legt sich im Laufe des Gesprächs. Ja, warum bin ich hier? Ich unterstütze Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden. Und natürlich auch diejenigen, die frisch nach der Schule eine Berufsausbildung suchen. Mhm. Und ich wohne im schönen, ja, in der schönen Metropolregion von Nürnberg, eigentlich in Schwanstetten, mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern und komme ursprünglich aus Thüringen. Und ich helfe nicht nur Privatpersonen dabei, ihren Traumjob zu finden, sondern unterstütze auch Unternehmen dabei, eine gescheite Personalarbeit zu machen.
1: Ah, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Cool.
0: <lacht> ja. Ich habe circa, naja, fast 20 Jahre als Personalerin gearbeitet, mhm. ähm, immer in verantwortungsvollen Positionen und kenne so die, die leuchtenden und die Schattenseiten der Personalarbeit. <lacht> Gehe da richtig auf und finde es immer ganz gut, wenn man eine Win-Win-Situation für beide Seiten schafft, also für den Mitarbeiter wie auch für den Arbeitgeber.
1: Ja, ja nur so kriegst du... Ähm also bindest du den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber und sorgst einfach für maximal viel Spaß halt bei der Arbeit.
0: Genau. Und viel Spaß heißt auch immer, dass ich Freude bei der Arbeit habe, dass ich stärkenorientiert ähm, arbeiten kann und dass der Arbeitgeber einfach, naja, das Geld, was er ausgibt, auch den maximalen Mehrwert bekommt.
1: Genau. Und Freude an der Arbeit ist elementar wichtig, weil du verbringst ja mehr Zeit auf der Arbeit als daheim. Ja. Das also stimmt. zumindest für einen normalen Arbeitnehmer ist das so.
0: Ja, das stimmt, genau. Die ja. Arbeit ist ein wesentlicher Teil des Lebens und ohne Arbeiten ist das Leben nicht möglich und andersrum auch nicht.
1: Genau, so schaut es aus. So, dann steigen wir mal ein, hätte ich gesagt.
0: Mhm, sehr gerne.
1: Ähm, ich mache das Ganze anhand von mir. Ja? Ich bin jetzt äh, 8. Klasse, Hauptschule, das heißt ja nicht mehr so, heißt jetzt anders, oder? Heißt das jetzt Mittelschule?
0: Mittelschule und Quali. Quali.
1: Ne? Ja, genau. Also, ich bin jetzt 8. Klasse, äh, Mittelschule. Zu meiner Zeit war es noch Hauptschule. Ähm, genau, zu meiner und, auch. <lacht> <lacht> und ähm, stelle mir jetzt die Frage, was will ich eigentlich werden? Und dann gehe ich zu, zum Frank Päsler und er schickt mich zu dir. So, liebe Caro, jetzt komme ich zu dir und sage, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. So, wie gehen wir jetzt vor?
0: Eine schöne Situation, weil die Situation hatte ich auch schon. Ah, cool. <lacht> ich kann mich gleich da äh, gut reinversetzen. Also ganz klassisch ist es ja so, wenn man so in den jungen Jahren unterwegs ist und man dann ähm, erfahren will, darf, was man werden will. Mhm. Ist nicht immer wieder so wie bei dir, dass die Oma vielleicht einen Wink gibt.
1: Ja, das weißt du noch. Also das <lacht> habe ich da ja in dem ersten Podcast. Gesagt, ich ne? genau. mich nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. <lacht>
0: Bei meinem Bruder war es der Papa und ähm, beim, bei mir war, war es ich selbst ähm, mhm. und ich würde jedem da draußen die Empfehlung geben, guckt einfach mal, was euch so Spaß macht, was euch Freude bringt in der Schule und als ich hier letztens in Forchheim äh, in der Schule war und gefragt habe, ne, was macht ihr denn so Spaß, da zucken einfach 90 Prozent auch so mit den Achseln und wissen gar okay. nicht so richtig, was einem manchmal auch so die Freude bringt. Und wenn man dann so ein bisschen hineinkitzelt, welche Fächer machen dir Spaß, ähm, was machst du in deiner Freizeit, der eine zockt ganz gern und der andere äh, spielt ganz gern Fußball, der andere ist sehr kommunikativ, kann man, wenn man sich da so hineindenkt, auch immer so ein bisschen ableiten, Naja, was macht dir denn Freude? Und wenn es beim Zocken eben das Durchhaltevermögen ist, ne? ah, ähm, wo ich dann immer sage, guckt, was eure Eltern machen, jeder hat bestimmt auch die Arbeit, wo man einfach mal fragen kann, was, äh, was arbeitest du, was macht dir Freude, was macht die Tante, der Onkel oder die Oma oder der okay. Opa. Und ganz klassisch ist es natürlich, ähm, such dir einen Job, such dir einen Studentenjob, such dir einen Schülerjob, such dir ein Praktika und schnupper einfach mal hinein. Man hat ja die Möglichkeiten, in der Schule schon Praktika zu machen und das würde ich immer, immer nutzen. Um okay. Einfach zu wissen, hm, das ein oder andere liegt mir mehr, mehr oder weniger.
1: Mhm.
0: Und dann in der ganzen TikTok-Gesellschaft <lacht> gibt es ja vielleicht auch irgendwo Vorbilder oder ähm, Menschen, die man einfach gerne verfolgt und da auch mal so in sich hineinzuhorchen, warum sehe ich denn den oder diejenige so gern? Warum macht mir das Spaß, dazu zu gucken? Meistens kommt ja irgendeine Information auch rüber ja. und dann kann man so ein bisschen ableiten, was man eigentlich gern macht, gern machen könnte.
1: Ja, das ist gar nicht dumm. Ja. Vor allem diese ganzen Plattformen, die... Leute sind ja eh alle immer durchsichtiger, mm. zumindest hat man ganz häufig den Eindruck. Ja. Ja, und dann da einfach mal sich das Ganze anzuschauen, ja, gar nicht schlecht. Ja, man kann ich halt
0: heutzutage viel mehr einfach auch gucken, was andere machen. Früher hat man so den, ja. den Einblick nicht gehabt. Ne? Man weiß genau, Moderator, Schauspieler oder Politiker mm. oder Handwerker, ihr seid ja alle auf Social Media unterwegs ähm, und dann einfach auch mal, vielleicht mal in Kontakt treten und sagen, Mensch, das, was du hier so machst, das interessiert mich, kann ich nicht mal einen Tag schnuppern, etc. Dann natürlich aus der Komfortzone treten und sagen, ich gehe da mal hin, frag da mal nach. Ne?
1: Ja, das, da sind wir dann bei einem springenden Punkt halt, ja, mit der Komfortzone raus da. Mhm. So da. Also wie oft, dass ich mit, mit Eltern telefoniere, ja. wo die Eltern dann mich anrufen und sagen, ja, mein Sohn hätte oder meine Tochter hätte ganz gern. Ich so, ja, das ist kein Thema. So, ich würde ganz, ganz selber mit äh, der Tochter oder dem Sohn sprechen. Ja, das geht nicht. So, warum geht das nicht? Es geht doch um den sein Leben. Und dann ist es schon oft sehr, sehr spannend halt. Ja. Wenn ich denke, man reißt ja niemanden den Kopf ab, nur weil man fragt, ähm, hey, kann ich Praktikum bei dir machen oder wie ist dein Berufsfeld? So, warum hast du dich dafür entschieden?
0: Das sind eben die Eltern, die ähm, sozusagen ihre Kinder gerne auch, naja, wie soll ich sagen, nicht so gern aus dem Nest fallen lassen wollen. Ah, okay. Und vielleicht auch einfach gucken wollen, na wo kommt er oder diejenige denn einfach auch hin? Wie ist der Chef denn so? Ja. Und da würde ich auch immer raten, wenn man so einen Tag der offenen Tür macht als Arbeitgeber, lade die Eltern mit ein. Also gerne auch zum Vorstellungsgespräch mit einladen, Eltern oder Freunde, weil manchmal sind sie ja schon noch gescheit jung. Ja. Wenn ich da so an meine Zeit denke, ich war selbst Azubi-Verantwortliche, die waren 15
1: mhm. und
0: waren so schon sehr schüchtern. Also manche, manche sind ja sehr nach vorne getreten ja. und manche kriegen kaum Wort raus ja, ne? und genau. können aber eigentlich unheimlich viel, aber trauen sich es nicht. Und da einfach auch die Eltern mitzunehmen und das anzubieten, Also, alles gut. Ja. Was mir jetzt auch noch einfällt, was ich auch immer ganz gut finde, wenn man so ein bisschen überlegt für sich, was kann ich denn, was will ich denn, fragt doch einfach auch mal die gute Freundin oder den guten Freund, wie siehst du mich denn? Welche Situation ähm, kannst du beschreiben, wo du sagst, oh, da warst du aber mutig oder da hast du mich aber ganz schön überrascht?
1: Ja, genau. Oder einmal die, die Verwandten, ja die nett ständig wo du einfach mal sagst, ja, ich habe bei meinem Onkel, ja, der hat sein Haus umgebaut zu der Zeit, da bin ich öfters mal nah und habe mitgeholfen. weil einfach handwerklich hat mir gelegen. Und da war dann irgendwann, bin ich auch mal noch zu mir so, ey, so das und das könnte ich mir vorstellen, wie siehst du das? Und dann... Ja, dann kam ein zum anderen und die finale Entscheidung hat dann die Oma getroffen, wie du gesagt hast.
0: Sehr schön. Ja, man darf eben auch eine gewisse Neugier mitbringen. Genau. Und Ich weiß nicht, ob das manchmal so ein bisschen unterdrückt wird, weil man äh, sich dann vielleicht denkt, hm, mache ich das eine oder, oder das andere, auch mit diesem Handwerk, ne, das ist ja auch manchmal so negativ belegt, wo ich mir denke, anderen eine, ein schönes Möbelstück herzustellen. Mein Bruder ist selbst im, im Möbelhandwerk. Ja. Ne? Und ähm, für ihn ist das Größte, einfach auch jemand anderes, was schönes, ein schönes Design zu, zu bauen, ne? wo man dann einfach auch Freude hat. Man geht irgendwo rein und denkt sich, es ist ja auch, wenn man über das, das Holzstück ähm, streicht, hat das manchmal so eine schöne Haptik. Genau. Und ich finde, man sollte das mehr herausstellen dass es so was Schönes ist, was man damit
1: machen kann. Das muss ich mir nachher aufschreiben, weil wir machen gerade unsere Social Media neu. Da passt es <lacht> glaube ich, ganz gut gerade. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde mich da in vielen Sachen wieder. Mhm. Es war ein Kampf. Mhm. Ich, war mit meinem, ich war mit meinem Vater viel auf Arbeit. Der Metzger mhm. ist er und ähm, ich wusste, dass es das nicht wird, <lacht> weil dieses ganze Gebansche mit, mit Fett und Blut ist, und, na, also bitte nett.
0: Ich finde den Geruch ähm, schlimmer.
1: Ja, das, das ging, das ging. Oh. Aber ähm, mein Opa war äh, Möbelrestaurator und er sagte: so, das ist schon eher meine Richtung halt, ja. so was Schönes herstellen, so wie du sagst halt. Und wenn der Kunde dann, bei meinem Opa war es noch so, dass die Kunden viel die Sachen selber abgeholt haben und auch selber gebracht, aber das Funkeln in den Augen ist egal ob wir zum Kunden fahren und dort was einbauen oder der Kunde zu, zu meinem Oberkummer ist und das Möbelstück abgeholt hat. so also das Funkeln in den Augen ist sehr, sehr, sehr viel wert. Ja. Das ist äh, der Schulterklopfer, den man manchmal, der manchmal ausbleibt. halt. Ja, ne?
0: Das stimmt. Und das sieht man ja auch in meiner Berufswahl so. Ne? Wenn man die Leute unterstützt, die Menschen unterstützt, ihren Traumjob zu finden und sich auf die Suche zu begeben, die Neugier zu entwickeln, sich selbst was Gutes zu tun. Und sich selbst was Gutes zu tun, heißt einfach, eine zufriedene Arbeit zu finden, genau. die mit Sinn, mit Wertschätzung und äh, mit dem behaftet ist, was einen einfach Freude bringt. Und klar ist nicht jeder Tag heidi deiti mhm. Sonnenschein. Ne? Es gibt immer wieder Dinge, wo man keinen Bock drauf hat. Genau. Aber so den größten ähm, Mehrwert sollte der Tag dann einfach schon bringen, den man gearbeitet hat.
1: Genau. Ja.
0: Und wenn man sich jetzt. Für unsere, die nach der Schule sich eine Berufsausbildung suchen, für, für die Zielgruppe hernimmt, ist es auch so, dass man den Job, den man vielleicht auch damals gelernt hat, ja nicht unbedingt bis zum Ende machen mhm. muss. Ich weiß immer noch, als ich mir damals eine Berufsausbildung gesucht habe, dachte ich, ich muss das bis zum Tod machen. Ja. Einmal drin und dann nie wieder raus. Genau. Aber das verändert sich ja. Die Interessen verändern sich. Und da immer so ein bisschen selbst reflektieren zu sagen, hm, ich halte das jetzt auch mal durch, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? genau. Durchhaltevermögen an den Tag zu legen und dann einfach auch zu sagen, okay, ich gebe mir da jetzt noch ein bisschen oder ist doch nichts für mich, ich mache ganz was anderes.
1: Ja, genau. Ich aber letztendlich ist es ja bei mir ähnlich. Ja. Ich habe ähm, den Beruf gelernt, habe dann die Weiterbildung zum Meister gemacht und inzwischen in meiner Produktion stehen tue ich selber gar nicht mehr. Mhm. Ich, so, ich bin im background ich muss organisieren, strukturieren, die Mitarbeiterbelange. Also ich will zum Unternehmer werden, somit lerne ich gerade auch ein zweites Berufsbild halt. Und ich habe ja letztens zu meiner Frau gesagt, also ich bin mir noch nicht schlüssig, ob der Schluss ist. Weil durch den Welpen, den wir haben, mhm. ähm, oder mittlerweile ein Junghund, also habe ich mich mit dem Thema ähm, Hundetrainer, Hunde. Hundetrainer ähm, mal mhm. beschäftigt und habe zu meiner Frau jetzt gesagt, so wenn das mit der Firma jetzt alles dann mal so in geregelten Bahnen läuft, ist das eine Option halt. Ja. Und dann kommt wieder was dazu und das verändert sich wieder. Und das ist ja eigentlich das Coole, weil du bildest neue Synapsen, neue Verkettungen. Ja. Du bist in der Denke anders dabei. Ja. Das macht einfach so viel Spaß. Unheimlich. Genau. Und darum, ich würde auch sagen, also zwei Berufe hast du in deinem Leben bestimmt.
0: Ja, mindestens. Ja. Und ähm, ich unterstütze ja auch immer meine Kunden darin, zu gucken, was macht einen Spaß. Ne? Man muss ja nicht immer den, den Job auch kündigen, sondern man kann ja auch seinen Job irgendwie ähm, durch andere Intentionen, durch andere Rädchen einfach aufwerten, in dem Sinne, dass man mal mit dem Chef spricht oder dass man das ein oder andere einfach anders macht, genau. abgibt. Und auch so im Zeitverlauf des Lebens, das ist ja das Schöne am Älterwerden, <lacht> ähm, verändern sich halt die Dinge. Und da darf man einfach mal wirklich gut mit sich haushalten. Das ist ja auch bei manchen so, die in den Burnout oder in den Bor-Out geraten nee, nee wirklich zu gucken, hm, ist es das jetzt vielleicht nicht mehr ganz? Darf ich da einfach auch vielleicht irgendwie einen anderen Weg gehen? Oder wie du jetzt mit dem Hund, ne? wo du einfach merkst, Mensch, da geht dir das Herz auf und du fühlst dich da wohl in dem, was du machst. Genau. Ähm, irgendwann wirst du vielleicht dein Unternehmen so ein bisschen ein Stück weit äh, verselbstständigen. Ähm, und dann hast du wieder Zeit für Hunde und für Kochen. Du kochst doch
1: auch Ja, so ja genau. Das ist ja auch so ein Thema. Ja? Da wären wir bei dem ich Versuch einfach, so wie du es gerade gesagt hast, Einfach Verschiedenes unter einen Hut zu bringen. Ja, ich will, ähm, ich gehe im dann auf, habe damit aber eigentlich gerade ganz wenig zu tun. Was mir so viel Spaß macht bei dem, was ich aktuell tue, ist das ganze Zeichnen. Also habe ich im Endeffekt den technischen Zeichner als Beruf ein Stück weit mit dabei. Parallel dazu muss ich Unternehmer werden, weil ich das möchte. Und ähm, daraus hin, da, aus der ganzen Konstellation soll eine Ausstellung entstehen, wo eine Show hier drin ist, wo ich Kochkurse geben kann. Vegan, das ist das Ziel. Ich finde, äh, da gibt es zu so viele komische Sachen. Vegan kochen hat nichts damit zu tun, dass ich im Supermarkt Wischle kaufe genau. ähm, und die dann einfach nur warm mache. Also, ja. ähm, und so habe ich wieder ja. kommt eins zum anderen. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr interessant.
0: Unheimlich. Und man muss halt auch mal anfangen, ne? wenn wir genau. jetzt wieder an unsere an unsere jungen Leute da draußen ja. denken. Ähm, Manche fangen viele Dinge an. Und wissen dann immer doch noch nicht, ähm, naja, so hundertprozentig ist es doch noch nicht. Ja. Aber manches ereignet sich ja erst nach genau. eins, zwei, drei Jahren, ja. Ja, wo man äh, denkt, hm, mein erster Ausbildungstag, da war auch nicht so schön. Ja. Äh, man ist ja auch noch total gefangen in, dem, in der Schulzeit und in einem ganz anderen Rahmenkontext ja. und plötzlich darf man pünktlich zur Arbeit kommen. Gut, das musste man in der Schule auch, aber man muss sich so mit Erwachsenen unterhalten ja. und dann auch schon irgendwie wieder anders. Man muss mehr Verantwortung zeigen, man muss andere Rollen einnehmen. Genau. Und da darf man einfach auch mal gucken für sich, okay, ich gebe dem jetzt mal ein bisschen Zeit. Und ich finde, in jedem Berufsbild ähm, nimmt man auch was mit. Ne? Ja. Steve Jobs hat das ja nicht anders gemacht. Der hat genau. ja auch so aus verschiedenen äh, Themenfeldern sich dann seins gezogen. Ja. Und ich finde auch, manchmal begegnet man dann ja auch Personen, wo man merkt, wo man merkt oh, das passt unheimlich gut. Und da sollte manchmal man auch den Moment nicht verpassen, soll er sagen, Mensch, wollen wir uns nicht mal näher unterhalten
1: genau. oder
0: wollen wir nicht mal was zusammen machen? Genau. Um dann einfach auch sich irgendwie weiterzuentwickeln. Weil ich bin immer der Meinung, man kommt ja nie an. Dieses, genau. ich bin jetzt angekommen. Nee. Also, ich bin angekommen, wenn ich da irgendwie na, in der Kiste lege.
1: Genau, dann bist du angekommen. Dann
0: bin ich angekommen. Aber vorher, vorher bin ich doch neugierig genau. und möchte immer wieder einen äh, neuen Wind haben und nicht neuen Wind, dass ich mich immer wieder unter Strom stelle, aber dass ich meine Vielfalt nach außen tragen kann.
1: Genau.
0: Und aber auch denke, ach echt, okay. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: Genau. Und wenn man einfach mal verschiedene Sachen, so wie du es gesagt hast, verschiedene Sachen anfängt und einfach dem Ganzen wirklich mal so zwei, drei Jahre gibt und dann sagt, okay, will ich das näher verfolgen oder stampfe ich es ein, weil es hat mir nichts gebracht. Aber wenn du nicht diese Vielfalt hast, also begegnest du manchen Personen nicht. Und was ja. macht das Leben lebenswert? Die Begegnung mit Personen. Egal, ob es eine negative Erfahrung ist, weil dann weißt du, okay, Nächstes Mal muss ich vielleicht ein bisschen mehr auf der Hut sein, oder ob es eine total positive und glückliche Erfahrung ist, wo ich sage, mit der Person konnte ich so gut. Ja. So also lass uns den Kontakt einfach inniger machen, oder ja, und manchmal ergibt sich da draus halt dann auch im Endeffekt ein Beruf genau. oder, oder eine neue Arbeit, oder du gestaltest in deinem ähm Feld, wo du gerade bist, einfach für dich ein bisschen was um.
0: Ja, und du hast das richtig gesagt, wenn man auch Menschen begegnet, die einen nicht so wohlgesonnen sind, ne? Ähm, das merkt man sich. Ja. Und das ist dann immer auch ganz gut, <lacht> dieser Lerneffekt zu haben, dass man später einfach die Antenne, die, die schlägt dann einfach schon, schon eher aus. Genau. Ne? Also äh, hoffentlich. Manchmal nicht. Manchmal äh, ist man so auch ein Gewohnheitstier. Ne?
1: Ja, ich brauche immer zwei, drei, so, nie, <lacht> so, so Leute halt, wie so, okay, jetzt ist es dann wirklich immer gut. Halt. Ja, <lacht> ja, genau. Das ist einfach so.
0: Und so lernt man. Ne? Und so lernt man, seinen Weg zu gehen und einfach ja, mit offenen Augen durch die Landschaft zu
1: stapfen. Mhm. Wenn die jungen Leute ähm, jetzt so ein bisschen über ihre ähm, Talente, Fähigkeiten so ein bisschen reflektiert haben und sagen, okay, in die Richtung könnte es gehen, ähm, das könnte ich mir näher vorstellen, so, wie treten sie am geschicktesten mit den Betrieben hm. in Kontakt. Ja. Einfach noch gehen und sagen, yo, hier bin ich, nehme ich. <lacht> Vielleicht also, ohne das yo ja ich habe weißt du wie viele Leute hast zu mir kommen und so yo ey
0: yo und und, so, und Dicker und so ja 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 also. Dicker ne? sagt
1: mein achtjähriger so ey, nee, Digger. also puh hey.
0: wie, 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 wie wie gehst du da mit denen uh, holst du die dort ab und sagst ey yo Digger? Oder? also
1: nee ich hol die nicht ab <lacht> <lacht> so, das, ja also ich gehe über das yo einfach drüber weg ja ähm, aber ich sag dem dann auch, dass es nicht die Art und Weise ist, halt, wo man sich dann da irgendwie bewirbt oder so. Mhm. Weil wenn ich das, also ich habe ein Azubi jetzt, das sagt immer zum Kunden Servus.
0: Ist das schlimm? Wir sind hier in Bayern. Ja, das ist. Oder in Franken, sorry. Also
1: ich finde, ich, ich finde Hallo oder Grüß Gott zum Kunden finde ich schon immer noch angebracht. Ja. Ich komme mit diesem.
0: Der muss nicht zurecht.
1: Ja, da stellen sich immer alle Nackenhaare auf. Liegt vielleicht daran, dass ihr mal ein Knackschein gekriegt habt von meinem Gesellen, wie ich ja. das zu einem Kunden kriege. Ja, na klar.
0: Dann bist du damit negativ <lacht> behaftet. Ja, stimmt.
1: So, so, ja, ich gehe dann, also ich gehe dann drüber weg und sage so, okay. <lacht> Ist nicht, nicht also jo, Digga, ist nicht, nicht meine Sprache.
0: <lacht> also pass auf, Frage zurück. Genau, wie sollte man mit den, mit den potenziellen Arbeitgeber ähm, in Kontakt treten? Also das Beste ist natürlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, nicht die Mama vorschieben, nicht die Mama oder den Papa anrufen lassen, sondern wirklich da einfach sich die Zeit nehmen, selber anzurufen. Wenn das hier in der Nähe ist, dann einfach mal vorbeizuschlappen und sich kurz vorzustellen, ich bin Frau, ich bin Herr, keine Ahnung, ne, ich bin der. Hm? Ja. Und ich interessiere mich für den Ausbildungsberuf. Mehr ist es ja nicht am Anfang, weil ich denke mir immer, wenn ich so Lebensläufe und Anschreiben gestalte, die haben ja noch nicht so viel gemacht. Ne? Ja. Da sagt man einfach, okay, ich interessiere mich für den Ausbildungsberuf, weil in der Schule ähm, werke ich gern oder ich zeichne gern in der ja. Schule oder ich habe bei meinem Papa oder bei meiner Mama über die Schultern geschaut. XY. Und dann ist es ja immer wirklich ein wertvolles Gespräch, weil man ist ja auch nicht äh, ne, gemein gegenüber den jungen Leuten.
1: Nee, gar nicht.
0: Also, dass man einfach denkt, okay, man spricht dann miteinander und dann guckt man einfach mal, wie es vielleicht so sich gestalten kann. Also der erste Schritt sollte immer von demjenigen gehen.
1: Wäre gut, ja, ja. sehe ich auch so. Macht einfach ein ganz anderes Bild.
0: Ja, definitiv. Und dann eben auch nutzen, hier so Berufsorientierung in der Schule, dann halt auch mal auf die ein oder andere Messe hinschlappen. Mhm. Ne? Da gibt es ja diese verschiedenen Jobmeilen, die es überall gibt. Und da einfach auch gucken und mit den Leuten in Kontakt treten. Neugierig sein. Als wir letztens im, ich glaube, im März war es, hier in der Schule in Forchheim waren, da waren die Firmen da und die, die Schüler kommen dann in den Raum. <lacht> Und warten erst mal. Ne? Ah. Und dann sage ich immer, hm, geh doch gleich drauf zu. Ihr habt ja keine, keine Arbeit hier, keine Klausur zu schreiben. Fragt doch halt einfach mal. Ne? Alles gut. Dann nimmt man sich vielleicht zaghaft einen Stift weg oder äh, einen Schokoriegel. Und dann sage ich, dann stellst du eine Frage. Dann überlegst du dir eine Frage und dann bist du schon dabei. Genau. Also alles gut. Reißt dir keiner den Kopf ab.
1: Eben. Ja, ich finde es auch. Einfach hingehen. Hallo. Also, kannst du mir einfach mal kurz was über Berufsseite erzählen? Jeder Selbstständige genau. freut sich darüber, wenn er so eine Frage gekriegt hat.
0: Ja. ja, genau. Und viele ähm, reden ja auch gerne über ihren Beruf. Natürlich. Ja? Und äh, können da viele Einblicke auch geben. Also alles gut, einfach drauf zugehen.
1: Genau. Ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, ich sehe es auch so. Es ist so einfach, ne? wenn man sich, ich habe jetzt nämlich auch überlegt, was erzähle ich dir jetzt noch?
1: Mhm.
0: Aber der erste Schritt sollte einfach von demjenigen kommen. Und ich überlege auch so, wie ich zu meiner Berufsausbildung gegangen bin. Ich war damals bei der Agentur für Arbeit, habe dann so verschiedene Tests gemacht, wo ich mir dachte, boi, jo, 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 was kommt denn da raus? Meine Eltern haben mich da ziemlich freigelassen, genau, mein Bruder wurde hingeschoben und ich war schon immer so, hm, meine Mama ist Friseurin, meine Tante ist Friseurin und mein Opa war es auch und ich sollte auch Friseurin werden. Und da habe ich mir gedacht, ne, das mache ich auf keinen Fall. Das war schon klar, als ich das erste Mal fremden Leuten die Haare gewaschen habe. Ne? Ja. Ähm, man, muss, man muss schon so einen leichten Hang dazu haben wollen. Genau. Und da habe ich gesagt, lasst mich in Ruhe, ich finde schon was. Und ähm, ich habe ja auch Realschule gemacht und nach der Realschule habe ich mich dann eine Woche vorher noch für das Abi eingeschrieben und okay. gesagt, so, ich mache jetzt Abi, weil ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mich mit jemandem unterhalten habe, der ähm, auf dieser Schule war. Und den habe ich einfach gefragt, und wie ist denn das so mit dem Abi? Ich habe Realschulabschluss. Naja, es ist schon schwer und du musst dich schon anstrengen und hin und her. Ne? Und da denke ich mir immer, naja, anstrengend, das kriege ich irgendwie hin. Ne? Ja. So ein Durchhaltevermögen Gerne. habe ich, weil ich bin die, die lange gezockt hat damals. Okay, okay. <lacht> ich konnte immer ein bisschen die Nacht zocken und meine Cousine neben mir hat äh, schon geschlafen, die hatte keine Lust mehr. Nee, alles gut. Ähm, deswegen ist es heute auch immer so ein schönes Beispiel, wenn die, wenn die Jugendlichen sagen, ich zocke gern. Ähm, naja, und dann habe ich mir gedacht, Durchhaltevermögen, ich probiere es einfach mal. Ich finde auch, man darf immer alles mal probieren, genau. wie früher mit dem Essen. Ne? Ja. Probier es halt mal. Und dann wurschtelt man sich durch die Gegebenheiten, man lernt ja dann auch neue Freunde kennen und man wurschtelt sich dann so in dieses Bild ähm, hinein. Und dann denkt man sich, ja, jetzt will ich es aber auch wissen. Ja, genau. Und plötzlich sind dann die Jahre um und dann hat man das Abi in der Tasche. Und dann, und dann soll man was arbeiten und denkt sich, oh, jetzt muss ich was arbeiten, was ich mein Leben lang machen darf. Muss. Muss. Das kann man ja. schon mal dieses Muss sagen. Äh. Naja, dann fange ich jetzt doch mal die Berufsausbildung ja. an, weil der, der Gegenüber gesagt hat, Mensch, Frau Franke, damals noch Frau <lacht> okay. Franke, wir wollen Sie haben. Mhm. Und ich bin aber gar nicht freudig heimgefahren von Leipzig ja. und dachte mir, shit, jetzt wollen die mich. <lacht> aber ich wollte doch studieren. <lacht> und dann dachte ich, hm, was Solides, ne, was die Eltern auch gesagt haben, was willst du denn noch? Jetzt hast du eine Berufsausbildung, jetzt machst du das. Und dann habe ich dort angefangen und war auch ziemlich gut schnell dabei, und war auch sehr eigenverantwortlich unterwegs und bin, wie gesagt, von meinem kleinen 250 Einwohnerdorf dorf nach Leipzig gezogen, oh. wo ich dann auch immer sage, man lernt ja immer irgendwie was irgendwo. Ja. Ne? Und äh, die Berufsbauausbildung war dann auch sehr wertschätzend und überhaupt. Ähm, und dann habe ich aber nach äh, der Zeit gesagt, so, jetzt mache ich doch das Studium. Mhm. Aber ich konnte eben dort arbeiten, ja, das ist was, ich, perfekt. was ich immer so meine. Ne? Alles hat so ein bisschen so, man hat ja so sein eigenes Lebenspuzzle. Ja. Und jedes Puzzleteil, was man sich selbst vor allem nimmt, finde ich, ähm, passt halt irgendwie zu diesem Gesamtpuzzle mit rein. genau Und dann habe ich studiert. Und 2007 bin ich dann in die Personalarbeit gegangen, genau. Wo ich auch immer wusste, ich möchte Personal im Personalbereich arbeiten, weil ich gerne Menschen unterstützen will, weil mir das Freude bringt, andere zu unterstützen und bei anderen so zu entdecken, was so deren, deren Sinn am Arbeiten ist und was ja. deren Freude bringt.
1: Ein Antrieb, genau.
0: Ja. genau. Jetzt habe ich zu viel von mir erzählt. Hm?
1: Gar nicht, ich finde aber. super. <lacht> Ich habe mir gerade gedacht, 2007, okay, 2007 bin ich gerade mit der Lehre fertig geworden. Ja,
0: musstest du das, den Spruch hast du schon mal gemacht. Und weißt du, was das ist? Das ist nicht schön, weil das, das zeigt mir, dass ich halt schon ein wenig älter bin als du. Das wollte ich jetzt auch mal sagen, auf Zwei dieser Jahre. großen Bühne. so Zwei solche, solche Jahre, Solche Vergleiche Hallo. sind immer nicht so schön für deine Entschuldigung. <lacht> Interviewpartner. <lacht> also. ja, ich bin 42, ich bin 42.
1: Ja, schau her, es sind fünf Jahre. Das sind fünf Jahre.
0: Ja, da kommst du auch noch hin, ich es dir.
1: <lacht> <lacht> Hoffe ich. Das große
0: Loch erwartet jeden. Nee, alles gut.
1: <lacht> ja, früher oder später. ja Stimmt. <lacht> oh, ja, ja, Wahnsinn. Nee. Im Endeffekt geht es ja darum, den Jungs und Mädels einfach mal aufzuzeigen, wie eine Reise ausschauen kann. Ja. Ja, sowohl jetzt halt bei dir, als auch das, was ich ähm, erfahren darf. Halt und ja, darum geht es. Von daher ist es nicht so viel erzählt, finde ich nicht. Es ist einfach ehrlich. Und ehrlich, hat mein Oma immer gesagt, werde am längsten. Ja, das stimmt. Von daher.
0: Und vor allem ehrlich zu sich selbst zu sein. ja ne? genau weil man, man weiß ja auch immer so ein bisschen, mh, für sich selbst ist man ja dann, mein Mann sagt manchmal zu mir, ich bin egoistisch. Okay. <lacht> <Und> ich <lacht> denke, ja, es muss mir halt selbst auch gut gefallen, ne? wenn man so untriebsam ist. Ich war ja, wie gesagt, fast 20 Jahre dann Personal darin äh, im Eingestelltenverhältnis und ich war auch immer so untriebig und so unzufrieden. Mhm. Und er hat dann auch immer gesagt, du bist immer so, so am Meckern, obwohl ich ja eigentlich so eine Frohnatur bin. Aber irgendwas hat halt immer nicht gepasst. Und äh, als ich dann 2020 mich, mich selbstständig gemacht habe, habe ich das Meckern aufgehört. Das ist ganz, ganz krass. Man darf halt vorher auch mal vielleicht mal sich zurücknehmen und überlegen, wie man sich so aus der Vogelperspektive sieht, genau. wenn man nicht gerade einen Partner, eine Freundin etc. hat, die einen so spiegelt. Ne? Ja. Und klar, in der Lage habe ich es dann auch nicht so gecheckt, weil ich immer dachte, ach, der redet da immer Unsinn und versteht das nicht, aber sich dann selber mal, so habe ich es auch gemacht, ins stille Kämmerlein zurückzuziehen und zu überlegen, Mensch, wie will ich denn eigentlich leben und arbeiten, sodass es mir taugt? Und wenn es mir taugt, taugt es ja dann auch meinem Mann und meinen Kindern.
1: Klar. Das Umfeld, du sendest andere Signale und somit passt sich das um Umfeld ja ein. Einfach.
0: Und man ist dann so zufrieden. Am Freitag hat jemand zu mir gesagt, sie wirken so aufgeräumt. Ja, und das fand ich auch ganz, ganz toll. Mhm. Das habe ich dann meinem Mann erzählt. Und, und der hat ja eigentlich auch immer einen Spruch auf der, auf der Lippe und der sagt, ach echt aufgeräumt. Du. <lacht> <lacht> Aber doch, es stimmt. Also wir, wir waren dann einfach so weit, dass ich noch nie so aufgeräumt war. Cool. Weil man sich in der Selbstständigkeit natürlich auch, ich bewege mich mit Projekten, die mir Spaß machen. Mhm. Ne? Die mich natürlich auch herausfordern, wie heute auch mit dem Podcast. Ja. Ich bin ja nicht äh, mit einem fröhlichen Liedchen hergefahren, <lacht> sondern ich hatte schon ein wenig Schiss. Okay. Aber, ähm, ich habe
1: gedacht, du machst es regelmäßig.
0: Ja, das ist schön, dass du das denkst. Habe ich gedacht. Auf den großen Bühnen der Welt. Ja, ich möchte ja auch mal in die NDR-Talkshow gehen.
1: Ah, okay. <lacht> Soll ich ein Gesuch für dich ja, bitte, platzieren?
0: Das platziere ich jetzt gleich mal, Barbara. Ich möchte <lacht> zu dir und <lacht> zu dem Hubertus. Oh Gott, ich habe oh. noch nichts getrunken. Es gibt Kaffee. Ähm, nee, was ich sagen wollte. Man darf ja sich immer auf die Suche begeben, welche Projekte, welche, welche Menschen ähm, sind einem irgendwie auch wohlgesonnen. Ne? Und ich habe, auch, äh, ich habe jetzt auch mit der Ulrike Heller dieses Buch zusammengeschrieben, ja, genau. ähm, wo ich auch immer denke, da ist Arbeiten nicht wie Arbeiten. Und sie, und sie gibt mir auch so viel ähm, Gefühl, wir schaffen das schon irgendwie. Und in meiner Arbeit hatte ich das immer nicht so. Ich war dann immer so in einem Jobkorsett, was ja auch vielen anderen so geht. Ne? Man zwängt sich dann so hinein, weil es die Eltern sagen, weil es andere vorgeben. Und klar, darf man sich irgendwie auch mal da durchziehen. Aber wenn es halt auf, auf eine Dauer immer wieder in so eine Richtung ja. geht, muss man sich irgendwie in eine andere Richtung bewegen. Und das sagt auch der ein oder andere, naja, selbstständig, so mutig bin ich halt nicht. Ne? aber es war vielleicht an der Zeit und man kann ja auch im Job, im Angestelltenverhältnis oder man macht Teilzeit und macht nebenbei noch was oder man macht eine normale Berufsausbildung und hat nebenbei sein Hobby, wo man genau. sich einfach auch ausdehnen kann. Ja, wie genau. jetzt bei dir mit dem Hund oder mit, ja. dem, mit dem Kochen. Genau. Man darf nur egoistisch genug sein, um sich selbst das Leben einfach zu nehmen, was man verdient
1: hat. Genau. Und ich finde,
0: dass das beste Leben hat jeder verdient.
1: Ja. Ich, ähm Wochenende äh, auf einer Konferenz, Und da war der Verabschiedungsslogan: Wenn du immer auf den gleichen Gleisen ähm, des Lebens fährst, mhm. kannst du nie ähm, was Neues entdecken. Also, ja, da ist viel Wahres dran, halt
0: unheimlich. Und das sage ich auch immer zu meinen Kunden: Wir gehen neue Wege, genau. Aber weißt du was, Christian? Die neuen Wege, die sind halt immer. Ich kenne es nicht. Ich muss aus dieser Komfortzone rausgehen und das ist mit Sicherheit. Ich verdiene ja. doch so viel Geld. Hm. Äh, was, was sollen meine Eltern sagen? Das höre ich immer wieder. Und ich soll doch was Gescheites machen und, und hier solche Schnapsideen und keine Ahnung. Und ich weiß natürlich auch nicht, wo der wo der Weg plötzlich, der nicht mehr gerade ausgeht, sondern nach rechts und links, äh, ob das dunkel oder ob das heller wird.
1: Hm. Der Weg darf ruhig am Anfang mal ein bisschen holprig sein, weil man lernt sich, aus einer anderen Perspektive kennen. Ja. Man lernt Menschen aus einer anderen Perspektive kennen. Wichtig wäre mir noch, also es ist mir wichtig, dass ich jemanden an meiner Seite habe, auf den ich mich verlassen kann, wenn der Weg gar so holprig ist, dass er sagt, ey, ja. biegen wir vielleicht nochmal ab, halt. Es ist gerade vielleicht wirklich noch nicht an der Zeit oder es ist nicht dein Weg, halt. Denk mal drüber nach.
0: Würdest du aber auf welche Person kommt dir da in den Sinn? Meine Frau. Echt? Echt? Also, mein Mann hält mich auch auf, ne? Aber ich denke mir dann manchmal, nee, würde ich dann doch nicht so machen. Ich finde, die emotionale Komponente, auch besonders bei den jungen Leuten, wenn ja. die Eltern was sagen, ist nicht immer gegeben, dass man dann sagt, Klar. okay, man geht diese Richtung. Dann geht man gerade erst in eine andere Richtung. Mhm. Ne? Wenn meine Mama so auch manchmal sagt, Mensch, ist nicht mehr ein bisschen viel oder meinst, jetzt sollst du, solltest du das auch noch machen, denke ich mir manchmal, ach komm. Was, 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 was sagt sie denn da jetzt? Ne? Hatte doch gar keine Ahnung.
1: Ja, ich bin da schon auch so, so wenn mir einer da was sagt, so, okay, ich will immer mit dem Kopf durch die Wand, ich will schauen, wie weit dass das geht. Aber inzwischen habe ich jemanden an meiner Seite, der mich ganz gut kennt halt und der dann merkt halt, wenn es mir, weil ich quäl mich dann da immer durch. Ja. Weil ich, ich kenne doch den Spruch, wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ah. Da gibt es einen Spruch. Und darum denke ich mir immer, so: es ist jetzt holprig, 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 es wird noch holpriger, aber solange es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und ähm, Jenny ist einfach so, die sagt, wenn es zu holprig ist und die Steine auf deinem Weg einfach viel zu groß sind. also vielleicht biegst du mal ab. So, also das Ziel kann ja dasselbe sein. Mhm. Aber vielleicht biegst du einfach mal ab und sagst, du willst jetzt nicht gerade im Berglauf, sondern du gehst den Berg halt in Servendinen. Ja, das stimmt. Also ja. Das Ziel kann ja dasselbe sein. Da geht es gar nicht darum, um das Ziel zu verlagern, sondern es geht darum, um den Weg vielleicht ein bisschen anders zu wählen, ob du mal rechts oder links an den Berg hochgehst oder wie auch immer.
0: Ja, das ist auch ein schöner Vergleich, den du gerade bringst. Genau, wenn es halt nicht dieser Weg ist, dann baue ich mir den Weg halt ein wenig genau. anders. Ne? Aber ich darf ihn ja trotzdem gehen, Natürlich. nur vielleicht so ein bisschen angepasst. Ja, das stimmt. Ja.
1: Okay. Da, also das ist das, was ich für mich so ein bisschen rausgefunden habe und ich kann das den jungen Leuten einfach nur mit an die Hand geben, weil wir so mal Lehrberuf lernen. Mhm. So ich gebe euch einfach auch mit an die Hand. Wenn ihr den Lehrberuf anfangt, zieht die drei Jahre durch, wie Caro schon gesagt hat. So erst nach einer gewissen Zeit stellt sich einfach Stellen sich einfach viele Weichen für einen und dann kann man immer noch mal sagen: auch ich habe es auch jetzt der Lehrling, den ich jetzt habe, der mich verlässt im August, so er hat gesagt, okay, er ist nicht der Praktiker, aber die Lehre hat ihm gut getan. Mhm. Er macht jetzt ein Innenarchitektstudium. Weil er, er hat das Abi. Mhm. Und ja, warum nicht? Ja. Aber er hat sich jetzt die drei Jahre durch die Lehre äh, gearbeitet, macht jetzt gerade sein Examstück und geht danach auf die Innenarch. Äh, geht danach studieren, Innenarchitektur. So ja, das hätte er nicht, nicht. Mhm. nicht gemacht, wenn er diese Lehre jetzt nicht durchlaufen hätte. Sagt, ja, okay, praktisch. Äh, ich mag diese Designkomponente, aber ich bin nicht der Praktiker, ich will nicht im, im Betrieb stehen. Das ist total legitim und darum ist wirklich die Bitte an, an euch jungen Leute, geht diesen Weg, geht ja. die, macht die drei Jahre fertig und entscheidet dann, ob, ob das wirklich das ist, was ihr wollt ähm, oder nicht. Lasst euch nicht von ähm, Betrieben, wo die Chefs so ein bisschen merkwürdig sind, was es ja immer noch gibt, weil manche haben immer noch nicht den Knall gehört, dass die Mitarbeiter inzwischen das ja. Die, die beste Ressourcen sind, die sie haben. Ja. Ähm, wenn ihr da schlechte Chefs habt, lasst euch nicht durch den Chef das Berufsbild kaputt machen. Ja. Habe ich auch schon viele Gespräche in der kurzen Selbstständigkeit geführt, wo Lehrlinge von anderen Betrieben zu mir kommen. Ja. Also ich will bei dir lernen, weil du hast so gute Social Media, deine Leute sind alle irgendwie locker. Also ich kann nicht jeden aufnehmen, da kann ich nur zwei die Firma anbauen. Ja. Also das, das geht einfach nicht.
0: Aber du hast ja ein gutes Netzwerk und du hast hier ja auch gute Leute, wo Natürlich. du sagst, Mensch, der ein oder andere bildet auch aus. Ne? Das finde ich heutzutage halt auch, wie dieser, dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Meine Güte, wie schnarchig. <lacht> Aber man darf ja heute einfach auch wertschätzend miteinander umgehen. Genau. Und dann denke ich auch immer, man darf die Generation auch abholen. Ja. Ne? Weil man immer genau. heutzutage sagt, ach, die jungen Leute wollen heute gar nicht mehr arbeiten. Stimmt, doch Wo ich mir immer denke, öh, und als wir damals jung waren, haben uns die Alten auch nicht verstanden. Mhm. Ne? Öh, also, gucken, wo der andere steht und wo wir stehen, genau. so also die gegenseitigen Erwartungen auch ähm, holen und wenn man auch so jung ist, auch mal so ein bisschen gucken, naja, ich darf eine gewisse Lernbereitschaft mitbringen, ja. ich darf eine gewisse Motivation an den ja. Tag legen und genau wie in der Schule und im ganzen Leben habe ich immer einen Blumenstrauß, wo eine Blume vielleicht mir ein mehr äh, besser riecht als die andere. Und da einfach auch gucken, okay, jetzt wie in deinem Fall, nach den drei Jahren äh, mache ich das Studium. Die Erkenntnis hätte man nie ähm, mhm. gehabt, wenn man vorher nicht gesagt hätte, ich, ich probiere mal aus. Deswegen genau. immer wirklich ausprobieren, testen, andere fragen, interviewen, wirklich Jobs annehmen und dann am Ende zu gucken, naja, gehe ich in die eine oder andere Richtung. Genau. Und dann kann man immer auch wieder selbst gestalten, mache ich das weiter, mache ich das ein bisschen in veränderter Form, etc. Ja. Irgendwas bleibt immer. Das ist auch immer so schön, wenn man sich manchmal zurückerinnert, wie man in der Schulzeit war. So ein gewisser Grundkern zieht sich dann durchs ganze Leben. Ne? Genau,
1: genau. Das
0: ist ja.
1: Das ist auch spannend.
0: Ja, das ist sehr spannend.
1: Das Lustige ist, dass man das erst eigentlich ein bisschen später, dann ja. sieht halt, mhm. also ich triggere, mich triggert immer dasselbe, was ist hier eigentlich los und du schaust dann zurück, also okay, das ist, mhm. ja.
0: ja. aber man darf auch wirklich, ich überlege jetzt gerade, weil ich als Kind so introvertiert war, ne? und das glauben viele immer nee, Das nicht. glaube ich wirklich nee, Ich nicht. weiß, ich weiß, <lacht> ich habe jetzt auch überlegt, wie ich diese Kurve kriege, dass man sich halt auch noch wirklich so verändern kann, ne? und ähm, als ich so introvertiert war, habe ich dann irgendwann die Kurve gekriegt, weil mich jemand angefragt angefra hatte, ob ich bei dem Faschingsverein mitmachen möchte. Genau, ich war in der Bäckerei und die, die, die das vielleicht auch irgendwann mal ihr hört, die hat mich angesprochen und plötzlich war ich auf der Bühne vor 700 Leuten. Wahnsinn. Und da war ich nicht mehr introvertiert. Nee, das war so der Knackpunkt, wo ich dann auch immer denke, manchmal äh, gibt man ja auch den Kindern einen gewissen Stempel auf. Ja. Ach, du bist eher der Ruhige, du bist eher der mm -hmm. Das darf man nicht tun. Mm -hmm. es, es verbirgen sich da manchmal so, solche Wendungen, wo man sich denkt, hm. Und deswegen immer neugierig raus mit den Kids ja. und, und gucken, Erfahrung sammeln, auch unterschiedliche andere Kulturen, andere Menschen, nicht immer den eigenen Saft. oder. Genau. Den, äh, ja, das, das Leben bietet da so viel ja. Manchmal ist es nur ein Spritzer, der dann genau. eine andere Geschmacksrichtung ja.
1: gibt. Ja, bei mir ist ein ähnliches Thema gewesen. Ich bin auch der sehr ruhige gewesen. Bewusst gewesen. Ähm, in der Schule immer ganz hinten gesessen, das Mauerblümchen. So, sprich mich bitte nicht an. Lass mich bitte alle in Ruhe. Äh, ja, ich habe dann Kampfsport begonnen und hatte da die richtigen Leute um mich. Mhm durch das, diese Wettkämpfe und, und das ganze Zeugs, was du da halt lernst. Ja, wir haben viel für die Straße trainiert, also jetzt nicht, um Leute kaputt zu machen, sondern halt, um sich zu wehren, mhm. wenn es mal knapp auf Fall kommt. Und ähm, dann kam die Trainerausbildung irgendwann, habe ich gesagt, so, ich will das. Und wenn du als Trainer vorne stehst, kannst du nicht introvertiert sein. Du musst nach außen gehen, ja. du musst die Leute abholen. Ja, und dann kam eins zum anderen und jetzt bist du ähm, Schauspieler Führungspersönlichkeit, ja. Partner, alles und ja. Ja, schaust, dass du alles unter einen Mut bringst und immer versuchen, die Leute in den Leuten was zu triggern, dass sie sagen, du hast das Feuer mir angezündet. Es mhm. kann nichts Besseres sein, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja. du hast das Feuer in mir für den Beruf oder für was auch immer ja. entfacht. Ja. Ja.
0: Und dass man den anderen einfach auch äh, so, 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 wie soll ich sagen, ähm, die Möglichkeit gibt das Feuer zu, genau. zu entzünden, ne? sondern ja. dem anderen nicht. Man, wir bewerten ja immer auch ziemlich schnell ja. oder wir, wir wir versuchen ja auch immer die Leute so ein bisschen in der Schublade zu stecken. Wenn ich jetzt so an die Zeit denke, wo ich die Auszubildenden hatte, ähm, gibt es ja Auszubildende, die im Vorstellungsgespräch schon sitzen, wo du weißt, ach, der kommt ins Marketing. Ach, der kommt. Ne? Und dann ähm, habe ich auch jetzt wieder einen im, im Kopf, der war unheimlich extrovertiert, als er in das Vorstellungsgespräch kam und er hat gesagt, ich möchte ins Marketing. Ich möchte nur ins Marketing. Und der war aber dann in der Finanzbuchhaltung zum Schluss und hat gesagt, Mensch, Frau Stix, ich hätte es ja nicht gedacht, aber irgendwie ja. kann ich doch mitzahlen. So, ne? Und es macht mir doch ganz gut äh, Spaß, weil man natürlich auch immer mit den Kunden sprechen kann und mit den Kunden ähm, Lieferbedingungen abstimmen darf und überhaupt. Genau. Ne? Da kommt wieder diese extrovertierte Komponente ja. ähm, zum Tragen. Man darf dann wirklich auch nicht immer gleich von vornherein sagen, öh, mache ich nicht, sondern genau. einfach mal eintauchen.
1: Genau. Zu mir haben sie auch immer gesagt, in der, in der ersten Klasse, nach dem ersten halben Jahr, hat die Grundschullehrerin zu meiner Mutter gesagt: Aus dem wird nie was.
0: Ja, pass auf. Also
1: der Bringer. Also inzwischen, ich habe einen guten Quali mit, mit 2,0 gemacht. Das Lustige war, wir haben die, die Quali verabschiedet, also die Verabschiedung von der Klasse war und wir haben das Quali-Zeugnis bekommen, haben danach Pizza geholt und dann war die Frau drin gesessen mit ihrem Mann und hat Pizza gegessen. Und bin hinaus zum Auto, hab mein Zeugnis geholt und so, für das, das aus mir nichts geworden ist, ja ist das gar nicht so verkehrt, oder?
0: Was hatten die da gesagt? Äh. Wer bist denn du?
1: Nee, die kann nämlich weil die hat meine Schwester und mein Bruder auch gehabt halt. Die kann die ganze Familie. Ja, ja, ja. Und ja, dann habe ich über die, die Lehre, die mittlere Reife und jetzt über Meister mein Abi gemacht und es stehen euch auch in die Berufsbildung am Anfang irgendwie schwierig ist, weil man einfach noch andere Sachen im Kopf hat, Es ja. stehen immer noch alle Möglichkeiten offen und das darf man nicht vergessen.
0: Und pass auf, jetzt erzähle ich dir noch eine kleine Episode. Ich habe ja die 10. Klasse gemacht und meine Lehrerin, meine Klassenlehrerin, ich weiß noch genau, wie sie heißt, Frau VD... Frau <lacht> <lacht> Sagt, ach oh, Mensch, Caroline, also das Abitur ist nichts für dich. Das würde ich dir abraten. Ich, ich hätte damals noch eine, 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 eine schriftliche Beglaubigung irgendwie gebraucht. Die hat sie mir dann rausgestellt, ne, nach, nach langen Flehen und Bitteln. Ich glaube, ich hatte in Mathe eine 3. Irgendwo hatte ich eine 3. Und da brauchte ich von ihr sozusagen den Freibrief. Naja, wir würden sie schon für das Abitur vorschlagen. Ne? Aber eigentlich, Caroline, also sehe ich dich da gar nicht drin. Ne? Und diesen Stempel hatte ich dann auch so drauf. Und deswegen habe ich mich dann auch kurz vorher noch dazu entschlossen, dann doch das Abi zu machen. Mhm. Aber was halt so ganz wichtig ist, das ist ja immer so subjektiv. Der ja. eine findet dich gut, der andere kann dich nicht leiden. Und der genau. eine sagt, Hm, na da würde ich mir ja aber, äh, äh, ich weiß nicht, ob du, ob der Weg dann für dich richtig ist. Genau. Am Ende, ganz ehrlich, ist das ja wurscht. Wurscht, genau. Und, und der Umfeld formt den, äh, das Umfeld formt den Menschen. Ne? Genau. Dass man dann einfach auch guckt, ich möchte das aber. Und dann denke ich immer, Mensch, probier es doch aus ist doch nicht so, dass du da morgen irgendwie in die Kiste steigst, deswegen. Eben. Einfach austesten. Und wenn es nichts für dich ist, wie du es vorhin gesagt hast, dann justiert man das ein oder andere noch nach oder sagt auch, Mach ich nicht, ziehe genau. mich zurück. Danke.
1: Genau. Ist ehrlich.
0: Ehrlich, ja. Und es ist für einen die beste Erkenntnis fürs Leben. Ja. Und so möchte ich das machen, bis ich irgendwann umfalle. Ja. Immer nicht ankommen dürfen.
1: Somit würde ich den Podcast schließen. <lacht> Vielen Dank, Carlo. Ich könnte mich mit dir noch Stunden ich unterhalten. Ich auch. <lacht> <Schöne Super. lacht>
0: Vielen Dank, es war sehr, sehr toll und ich habe mich richtig gut angekruft. <lacht> ja, ja, das
1: ist richtig. Es ja. sitzt inzwischen auch lässig neben mir. Finde ich total klasse. Stimmt. Wenn du magst, kannst du jetzt noch auf deine Website, äh, Social-Media-Kanäle verweisen. Sehr gerne, Ich genau. pflege das dann auch noch mit ein. Wenn der online geht, dann stelle ich alles mit ähm, rein, dass die Leute dich auch direkt finden. Genau.
0: Ihr findet mich unter meinem Namen Carolin sticks. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei LinkedIn, bei Instagram oder sonst wo einfach auch einen netten Kommentar hinterlasst oder wenn ihr mir folgt oder mich einfach mal anruft.
1: Genau. Und, und die Caro ist auf jeden Fall ein Gespräch wert. Und ein Kaffee.
0: <lacht> und einen Tee. Hatte ich auch ah, noch. Einen Tee. Aber ah, den habe ich mir selbst mitgebracht. Hey, ja. So, jetzt höre ich auf. Also, <lacht> toll, 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 toll da draußen und ja, findet alle euren Weg und ähm, seid neugierig und seid froh, dass ihr auf der schönen Welt seid.
1: Genau. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. So, ihr Lieben, jetzt haben wir im Endeffekt die allgemeinbildende Schule versucht abzubilden, wie ihr zu eurem, wie ihr euch vielleicht in eurer Berufsauswahl ein wenig leichter tut. Und nächste Woche ist die Berufsschule Bamberg zu Gast hier. Nee, nächste. Doch. Der nächste Podcast ist mit Berufsschule Bamberg, das ist schon richtig, mit dem Herrn Pfeufer. Und da werden wir uns einfach mal über das Thema Ausbildung, wie das vonstatten geht, Innovatie, Innovation, Tradition, wie das alles zusammengeht, ähm, weil das Handwerk ist ja doch äh, momentan kräftig im Umbruch. Es zieht immer mehr die Digitalisierung ein. Dennoch haben wir viele Traditionen, die wir versuchen zu wahren und zu halten. Genau, und darüber werden wir uns im nächsten Podcast unterhalten. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das waren Hobelbankgespräche von und mit Christian Matern, euer Möbelmacher Matern.